0: 真夏のピークが去った天気予報士がテレビで言ってたここ一月ちょっとの猛暑もようやく少しずつ落ち着きを見せてきたような気がする8月下旬ではございますが私のお仕事の方も<笑>いやそれはそんなことはないのですが忙しさにかまけて放置をしてしまうのは私、明松信二の最大の悪癖であると宣んながら辞任をしておりますが故にいくつになってもそんなんじゃいかんのじゃとそういう一念発起のもとこうして再度キックオフのために夜明けを待つ人へ久々の配信と相立したいでございますてなわけでどうも皆さん大変ご無沙汰しております。明松信二でございます。お久しぶりですかね。お久しぶりです、皆さん。えっ、ー、と、まず皆さんですねあの、突然消息をくらましてしまったような感じで、どうも申し訳ございませんでした。あの、この夜明けを待つ人へというポッドキャスト、どのくらいぶりの配信なのちょっとこの前配信したのがいつだったかも覚えてないくらい、多分久々なんですけど、ごめんなさいね、本当本当はね、毎週毎週、なんていうか、こういうことはきっちりきっちりやらなきゃいけないんですよ。あのー、まあ、本当に、年を食うほど、思うことですしまあ多分真実だろうなと思っていることではございますがやっぱりね物事っていうのは一番大事なのが継続力なんですねまあ私のそれのないことよとあのねちょっと先に言い訳をさせてくださいあの言い訳をさせてもらうとねほんと忙しかったんだ<笑>ごめんなさいねほんとにねあのなんですけどなんかねいやその忙しさの合間を縫って何とかうまくやらなきゃいけないもんなとは思うんだけれどもさななかなか私もあの不器用なものでございましてですねどうもそれがうまくできな,できないと<笑>いうことでしばらく放中してしまってほんとすんませんという感じなんですけどねええそんなわけでねあのちょっと真面目にやります<笑>ごめんなさいあの本当にね、うん、これダメですねこの忙しいからとかっつってなんか途中で急にやめちゃうみたいなのはあのやっぱり聞いてくださってる方々に失礼なんだろうなという気持ちにやっぱちょっとなったというかええやっぱきちっとやらなきゃなとちゃんと続けなきゃなと、えー、いうことでですねまあこのポッドキャストまあ忘却の彼方にもし皆様の中で行ってしまっていないのであれば、えー、また本日より毎週、えー、配信をしていこうかなと思っておりますんで、えー、どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げますというところでですね、えー、いくつか皆様にちょっとあのー、まあアナウンスでもないんですけどもまあちょっとお知らせをしたいことがありましてまずですねえっ、ー、とこの夜明けを待つ一重でございますが、えー、と毎週日曜日配信ってことにしてたんですよね、えー、なんですけれどもえちょっと毎週日曜日配信ではなくちょっと不定期配信みたいな感じをまあ取り入れつつ、まあ、あのなのでえっ、ー、とまあ日曜日だけじゃなくてねまあその他の曜日まあ今日なんかはまさにそうなんですけどもの配信とかが、えー、時折混じるような感じでままあ自由ににやっってていいこううかなななという気持ちになっておりますなので、まあ、半分不定期配信で、まあでも週に1回2回ぐらいはできれば配信をカチカチとやっていきたいなと、まあそんな具合で進めていこうかなということを、まあ私は思っておりますので、引き続き皆さんどうぞよろしくお願いしますというところでね、まあいろんなことがありました。配信をしていないな間にねあのー、まあ僕はまあ勝分なんでしょうけど飽きっぽい人間でございましてまあとにかくねあのいつもいつも状況が変わるんですよ。なんていうか自分が置かれている状況をあの短,短いスパンでどんどんどんどん変えていかないと気が済まない立ちというかまあいいんだか悪いんだかと、まあ、いうところでまあある意味こういう飽きっぽさが自分が今何、えー、ていうんですかね、えー、起業をしてでそのまあ言ってみれば起業家としてやっていくみたいなところにちょっと向いてるんじゃないかなって思う時もあったりもするんですけれどもなんですけどそれが同時にね、あのー突発的な思いつきとかねあとパッと行動に移す力っていうのはあったりとかするんですけどやっぱり僕の弱さっていうのは継続力だったりとかするんですよねえー、なのでね本当にあんまり僕には本当はこの毎週1回は配信しますよとかっていうこのね定期的に続けていくようなコンテンツっていうのは向いてないのかもしれないんですけどでもなんかちょっと憧れがあってねあの特にポッドキャストとかねあのー、まあ個人がラジオ局みたいなものを簡単に持てるようなこういう時代になった時にやっぱり昔々からあのー、まあ聞き続けてきたラジオ番組っていうのがまあたくさんあるわけでございますけどまああいうものに、えー、ちょっとまあ僭越ながら憧れを抱いたりとかっていうこともあったりはするわけでございます、えー、なので何度も言いますが、えー、頑張って真面目にやってまいりますので皆さん動画か私のことを見捨てないでいただければなと思っておりますあのね、ほんと、そうそう、そう、ね、あのいろんなことがあったなーって話なんだけど、まあ、だから今日話したいことたくさんあるけどね、1ヶ月ぐらいで変わったこと、あ,あのね、お仕事の方は相変わらず、あの、私は、まあ、社会人教育だったりとか、AI 関係の講師業だったりとかを、まあまあやらせていただいてまして。非常に充実した日々ですね。あのーまあ、仕事の内容も日々めくるめく感じで変わっていくわけですけども、まあ人工知能だったり、もちろん高専教育の方だったりとか、であとプログラミング教育の,の講師だったりとかね、あとそうなんです、あのこの前宮城県でディープラーニングの講座をね、やらせてもらったんですよ。であのディープラーニングの講座、宮城県ではね、今までおそらく本格的なのはあんまなかったんじゃないかな。で、なんですけど、今回2日間開催をさせていただきましてですね、ちょっとあの、宮城県からの2択授業みたいな形でやらせてもらったんですけど、まあ、それがね、結構いい感じの反応で終えることができまして、まあ、お仕事の方は、えー、なんとか順調に、えー、日々、忙しくやらせていただいている次第なんでございます。本当最近の悩みとしてはね、公選教育の方にやっぱちゃんと力入れなきゃなっていうのが、まあ、最近感じていることがな、やっぱ公選教育っていうのはまあ僕の中で原点であり続けつつ、まあ、なんだかんだで生涯をかけてやっていくことだと思いますんでね、ちょっとそっちを真面目にやんなきゃなとか思いつつも、えー、そんな話も、えー、このラジオでですね、ちょっと今日は皆さんにお話ししたいこともいくつかあったりとかしますんで、まあ、ちょっとしゃべりたいことがいっぱいあるからね、これちゃんとまとまるのかどうなのか、ちょっと不安なところではございますけども、えー、久々でごはございますが、えー、皆さん最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。<音楽>なんかこの夜明けを待つ人へっていうのは、まあ、えー、まあ僕がってひたすら喋り続けているだけのポッドキャストなんですけどさ、意外と聞かれてるのよ皆さん。あのね、特に、特にですけど、サザンの会なんです。あのね、サザンの会はあれ、どっから皆さんがなんか聞きに来てくれてんのかね。あの、このポッドキャストね、あの、iTunes Store というとか、iTunes Store でいいのかなまあ、あのー、で、あの、購読をしていただいて、聞いていただくってことがもちろんできるわけですけど、それと同時に YouTube の方でも配信をするようにしているわけですよ。でね、ああのまあ、ポッドキャストの方と大体 YouTube の方っていうのは再生数っていうのが同じような動きになるんです。例えば、えー、まあ第何回が、えー、ポッドキャストで人気だとしたら YouTube の方でも再生回数が多いみたいになるんですけど、サザン、あのね、第何やだったかな。ちょっと今待ってくださいね。今出すから。えー、っと。ちょっと待ってくださいよ。YouTube の方のですね、えー、っと、これです、これ、第8夜第8夜ですかね。第8夜、これ見てみると、今ね、再生回数、なんと5766回。えー、これは私が今まで YouTube にアップロードしてきた動画の中では、まあ、ダントツで、多いい回数でございましょう、えー、第8話っていうのはサザンと西条秀樹っていうあの、まあ、西条秀樹さんがお亡くなりになった時にね、えー、それについて触れつつ実はサザンオールスターズっていうバンドとの関係がすごくあってっていうのとあと40周年のキックオフっていう、まあ、そういう話をねバーッとさせていただいてる回でございますけども35分ぐらいの回なのかこれねまさかちょっと僕はこんなに聞いていただけるとは思ってなかったもんだからちょっと。なんでなんだろうなと思うんですけどね。なんかいろいろアクセス解析なんかを辿ってみてもよくわかんないんですよ。どっから。ね。<笑>皆さんが聞きに来てくれてるのか。で、あの、もう一つ、第5夜っていうのも、えー、新曲解禁、サザン2018大予想っていうのも、これは3800回ですか。まあ、驚くような数字でございますね。あのー、まあ、何度か僕も話題に出してますけど、昔、昔、私が一生懸命作ったミュージックビデオっていうのがあったんですね。曲も作って、えー、え、おけも作って、歌も歌って、ミュージックビデオも作ってっていう、すごい渾身の力作があって、それがね、だいたい3200回ぐらいなんです。それ考えたらね、この適当にくっちゃべってね、あなんとなく切り張りして、えー、サザンの好き、好きってな、誰がわかるんだ、そんなマニアックな話っていうのをベラベラベラベラ喋っていたら、3,700 回、3,800 回とか、5,700 回とかね。なんだ本当に、まあ難しいところだなとは、まあ思うわけですけども、えー。ありがとうございます。たくさん聞いていただいて、そうなんです。サザンなんですわ。あのね、えー、ああ、ごめんなさいね。なので、ちょっと聞いてくださってる方がいらっしゃる以上、ちょっと真面目に続けていかないかなと、えー。気持ちを新たにしている次第でございますんで、本当ごめんなさいね、皆さん。あのね、そうなの、サザンなのよ。サザンオールスターズ40周年ということで、えー、っと、いろいろ活発ですね。サザンの活動が。もう本当はね、本当だよ。このラジオ番組でもサザンの曲とかバンバン流したりとかしたいんです。ダメなんだけどね。これダメなんですよ。これね、あのー、実際、これね、まあ、サザンの曲とかこう流したりとかするじゃない。もうね。自動的に消されちゃうんですよ。今、まあ、youtube からすごいですよね。あれ、多分なんか波形をね。あの照、ー、合してで波形がピタッと合うやつは著作権侵害で消すみたいなことやってるんでしょうけど。まあサザンオールスターズ40周年の活動がまあ、ガンガンガンガン始まってきているわけでございまして、えー、特に。特にですね、まあこれは、まあ、事件でございますけど、えー、サザンオールスターズは40周年おそらくベスト版を出すんじゃないかという話を僕確かこの夜明けを待つ人で知ってたんですけど、えー、出ましたね、ベスト版ベスト版出たんですね。これがですね、今手元にもありますが、えー、っとサザンオールスターズ40周年記念のベスト版ということで、えー、海のおーいと書いてこれは海の親と読むんでございます。皆さん。おあとまあまあないか。ないとは思いますけど。あの、サザンオールスターズのね、40周年記念ベスト版ということで、まあまあまあ2枚組で、曲目がまたね、これは、あのそうなんです。海の親はあの40周年記念ベスト版なんですけど、サザンオールスターズってベスト版が少ないんですよ。で、40周年記念ベスト版の前のベスト版で、これ、海のお、えっ、ー、と、海のイエーっていうのがあるんですね。これは海のイエーとかかってるわけです。海のイエーは、ね、20周年記念ベスト版。実にサザンオールスターズ、この40周年のキャリアの中で、20周年と40周年という、まあ、ものすごい節目で、2枚目の、まあ、えっと、正当派ベストアルバムですね。を出してるわけです。まあ、もちろん、これだけじゃないのよ。ベストアル、ベストアルバムっていうのは。えー、例えば、えー、バラード特集と、まあ、バラードじゃないけどもいっぱい入ってんだけど、バラード特集のバラットっていうシリー,シリーズだったりとか。で、あと、期間限定版のスイカってやつだったりとかハッピーってやつだったりとかね、まあ、いろいろ出てるんですけどあのまあこういう本当にサザンオールスターズの曲をもう綺麗にバッとまとめましたという、えー、正真正銘のベスト版っていうのはまあ2枚だけなんですねでその2枚目が出てきたわけで「海の親」まあこのジャケット写真皆さんもしよかったらね検索でご覧になっていただきたいんですけどこのタコとマグロが結婚しているっていうねこの(笑)ジャケットを見た時に僕はちょっと安心したけどね。ああ、やっぱサザンだなと思ってね。ねえ、まあこの海の親が出たわけですけど、この曲目がもう、これディスク1がダディサイド、ディスク2がマミーサイドと。これちなみにどういう意味かというと、海の親っていうのは、これは海の親とかかってるんです。海の親。ね、海の親だから、ダディとマミーでお父さんとお母さんね。ねまぁ、あ、ダディサイド1曲目から、津波ラブ・アフェア、ブルー・ヘブン・イエローマン、シーサイド・ウーマン・ブルーサー、アヤ、ホテ・パシー、ラ・シャメンの歌、えー、サウダ人、ママ真冬の新記録、涙の目で抱かれたい、私の世気まつかるて、王様クイーン、ロンリー・ウーマン、ゼロ・ワン・メッセンジャー、限りなきとはの愛、素敵の夢を叶えましょう。このアルバムのすごいところっていうのは、あの、シングルベストじゃないんだよね。シングルベストじゃないです例えばね、この、まあ、ずらーっと16曲、今言いましたけど、ディスク1ね、これ結構シングル曲じゃない曲っていうのが入ってるんです。例えば、えー、まあ、うん、シングルの、まあ、B 面曲っていう意味では、まあ、シーサイドウーマンブルースだったりとかね。で、あと、この、当人物語。ラシャメンの歌ってうのは、これ原さんが歌ってる曲ですけど、これなんかは、桜っていうアルバムに入ってる曲なんですね。まあ、バラット3にも入ってるな。で、あとこのサウダージ、まあ、冬の新気楼っていうのも、これは桜っていうアルバムのアルバム曲。ねえ、そして、私の聖域マスカルテが入ってくるっていうのはちょっとね、意外ですけどね。私の聖域マスカルテは、ラブアフェアってシングルのカップリングの曲でございますが、桑田さんのアコギ一本の弾き語りで、これは果たしてサザン・オルスターズの曲なのかというあれでございますけども、ええー、あと、おう、サマークイーン。これも、まあ、一応は B 面曲って扱いになるのかな。ロンリー・ーマンもそうで,すね、で、あと、「限りなきとはの愛」。これはなかなか意外なところだと思います。これはキラーストリートっていう、まあ、2枚組のオリジナルアルバムがね、2005年に出たわけですけど、えー、それのディスク1の最後の曲だったかな、「限りなきとはの愛」。まあ、あのー、バラード曲ですけどね。で、最後が「素敵な夢を叶えましょう。これも桜の曲ですね、えー。そしてディスク2に行くと、東京ビクトリー、ロックノル・スーパーマン、愛と欲望の意味、ダーティ・オールドマン、「アイ・アム・イワシンガー」、ハッピー・エンド、そして新曲、北鎌倉の思い出。フレンズ、ピースとハイライト、アロエ、神の島春角に、栄光の男、ボーボナンバー5、ホタル、そして新曲、戦う者たちへ愛を込めて、そして、想年ジャンプ。で、ボーナストラックで、この、あの、三谷矢サイダーの CM 曲はね、あの、ヤミツダーサイの調べというのが入ってるわけでございますけども、まあ、合計17曲。まあ、なのでディスク1とディスク2合わせて、えー、33曲ですか。すごいですね、本当にね。えー、これもディスク2はシングル曲特集というわけでは決してなくて、例えば6曲目のハッピーエンドっていうのは、これはブドウってアルバム、に入っっってる、えー、ちょととねしっとりしりたバラード曲なんですけど、すす人気曲なんですねであと、フレンズが入るっていうのがね、フレンズってのは、アヤっていうあのシングルがあってね、そういうの2曲目に入ってる、あの、地球ゴージャスさんの、あの、クラウディアっていう舞台の主題歌だった曲なんですけども、えー、あと、アロエ、これは、あの、ブドウっていうアルバムの1曲目、あの、腰痛虫のね、なんかディスコチューンみたいなね、えー、それで、まあ、新曲ね、いや、あのね、今回の新曲、これ、海の親に入ってる新曲ね、これ、いいんですわね。なんか、3曲入ってるんですけど、まあ、やみつダーサイの調べも入れると4曲入ってますけど、なんか全体的にいいんですよ。で、あの、まあ、最初に、一番最初に解禁されたのが、この、戦う者たち愛を込めてっていう、あのー、空飛ぶ太陽の主題歌。ま、あこれが最初来た時、やっぱ僕ちょっと、あ、これはいいなと思って、これは本当にビビッ、ビビッと来た曲。で、まあ、その後に解禁されたのが、これ、想念ジャンプって曲なんですね。想念ジャンプは、この海の親の、あの、告知が解禁になった時に、えー、同時に三ツ矢サイダーの曲として、ま、あ解禁になったわけですけど、想念ジャンプはね、僕最初ピンと来なかったんだけど、聴いてるうちに良くなってくる感じの曲。うんー、あのー、ま、あいろいろね、バックグラウンドがあるわけですけど、であとその後その後とというか7曲目か「北鎌倉の思い出」これはねあの原さんの曲なんですね「北鎌倉の思い出」もこれいいんですよねこれね。まあそんなこんなでね、あの正直、まあ今回のベスト版、まあファンからしたらね、持ってる曲ばっかりなんですよ。あのー、まあ実際、今回ね、あのアルバムに初収録になった曲っていうのもいっぱいあって、例えばイエローマンだったりとか、えー、ホテパシだったりとかね、いろいろあるんですけど、えー、まあファンなら持ってる曲ばっかりなんですが、えー買って聞いいいてみたららやっぱりここのの流れがいいんだよねこのほらダディーサイドの1曲目なんか津波なわけですよ。津波から始まってこのねやっぱ面白いところっていうのはこれが時系列ベストになってないんですよね。時系列順じゃなくてちゃんとなんかアルバムとしての曲順を、えー、比較的よく意識したような感じで。でまあ、割と、うん、ダディサイドはややちょっと前の曲。で、本当にマミーサイドの方は新しい曲にまあ偏ってる感じがあるんですけども、まあ、どこを聴いてもなんというか、その当時のリアルタイムの思い出が蘇るというか、やっぱりこれがサザンオールスターズのキャリアの長さっていうものを、えー、まあ、象徴するような楽しみ方なのかなと思うんですけども、この海の親が出まして、ほ、はいでね、えー、まあ、新曲とかについてバンバン語りたいけどね、語りたいけど、ちょっと語り出すとキリがなくなっちゃうからさ、それでね、皆さんね、あのね、私、あの、この前、8月12日、8月12日、えー、茨城県ひたちなか市で行われたですね、ロックインジャパンフェス2018というのに私、ちょっと参加してきちゃったんですね。で、この夏フェスっていうのはね、僕ね、何年ぶりかな、行くの。もう本当ね、多分ね、7、8年ぶりぐらいなんですよ、夏フェスっていうものに参加するのが。まあ、楽しかった。本当に楽しかったです,です、ねえー、それでねあの8月12日にまあ僕は何としても行かなきゃいけないなっつって言った理由は8月12日の。えー、鳥のアクトがサザンオールスターズだったからなんですけどね。えー、大鳥、サザンオールスターズで、まあもちろん夏フェスってのはお目当てのバンドが一つあって、それだけ聞きに行くっていうのはややちょっと楽しみ方としてナンセンスなので、まあいろんなアーティストを見てね、すごい楽しかったんですけど、ちょっと前半ではサザンの話をさせて、8月12日のね、えー、サザンオールスターズのアクトを見てきたんですけど、まああのね、えー、4日目。まあ正直暑かったですよ。もうカンカン照りの太陽で、えー、もう熱中症でぶっ倒れた人もたくさんいたんだろうな、あの中には。なんですけど、グラスステージと一番でかいステージね。えー、スーパーフライさんのアクトが終わって、その後がサザンオールスターズだったわけですけど、ちょうどサザンオールスターズぐらいの時には若干涼しげな感じの風が吹いてきたりとかしてね。えー、なんですけど、まあお客さんも、まあやっぱ前で見たかった。あれ、サザンファンが多かったんだろうな、あれな。前で見たかったんだろうなと思って、もギューギュー詰めですよ、前の方なんて。なんですけど、僕はかなり前方で、サザンオールスターズを拝ませていただきまして、最初ね、サザンオールスターズっていう、あの、ネクストアーティストみたいな感じで、サザンオールスターズでも、文字が画面にパッと出た時に、もう、うわーってもうなんか地面が揺れるような歓声が、巻き起こるわけですけども、それでね、あの、最初、サポートメンバーと、あと、桑田さん以外のメンバーがもう横からね、ほんと SE もなくスッと出てきて、もう、やっぱりもうすごいわーっとなって、で、希望のわだちのイントロが流れたんですね。ね、希望のわだちのイントロ流れて、桑田さんが横からスーッと出てきて、歌い始めるっていう、そんなね、まあ、割とシンプルな始まりだったんだけど、まあまあ、そりゃ夏フェスの最後にね、サザンオールスターズが開くとなんて、2005年以来ですからね、サザンが出るっていうのはね、2005年っていうのはキラーストリートの年でございますけども、あれ以来のサザンオールスターズ、まあ当然僕はね、あの、夏フェスでサザンを見るっていうのは初めての体験だったわけでございますけど、いやー素晴らしかったですね。本当にね。もうなんだろうな。もう何から語っていいのかがわからないけど、ちょっとね、セットリストを今出しましょうか。ロック・イン・ジャパン・フェス2018のサザンと。えー、っと、これはクイック・レポートかなんかをね、あの、ちょっと見てみたいけどね。はい、これですね。はい、1曲目が希望の輪立1曲目希望の輪立っていうパターンもね、久々ですよ。これはね、多分、茅ヶ崎ライブ以来じゃないかな。2000年かな ?2000 年の茅ヶ崎ライブ。あれも1曲目が着物話だったんですけど。えー、そして2曲目が、愛しのエリー。最近、桑田さん、この、前半で愛しのエリーやるっていうのにちょっとハマってますね。この前半でやる愛しのエリーっていうのがまたね、ラストとかでなんかその、ものすごくエモーショナルな状態でやる愛しのエリーとはまたちょっとカラーが違っていいんですよ、これが。あの、なんだろうな。ちょっと落ち着いた感じというか、力が抜けた感じ。あの、しれっとやっちゃうっていうかね。自然体でやっちゃうというか。で、その時涙のキッス、切ない胸に風が吹いてた、栄光の男。ま、あこの辺っていうのはやっぱサザンお得意の、えー、MC 明けに、ちょっと落とし目の、なんですけど、じわーっと染みてくるような音、あまあ、音楽をま、3曲連続でこうやったような形ですね。えー、そして、my for play music。そして、愛のことだなと。あのね、これね、本当にね、まあ、ファンからすればよ、ファンからすれば知ってて当然なんですけど、夏フェスってほら、あのー、サザン普段から聞いてないって人がさ、たくさんたくさん集まってくるわけでしょう。で、その中でこれ聞かされたらね、やっぱ衝撃的だと思いますよ。だって、希望のあち知ってるでしょ愛としのえり知ってるでしょ涙のキスも知ってるでしょで、切ないもね風が吹いてるのわかんないけど、栄光のとこも多分 CM とか流れてたから、ま、あ知ってるんだろうな。そして愛の言葉も知ってるでしょうね。あの、ま、あここまで普段聞いてないアーティストのライブにもかかわらず、ここまで知ってる曲をもうドドのようにボンボンボン,ボンってしかももう名曲だしね、全部ね、やられてしまうっていういう感覚にはまあおそらくそうそうなれないんじゃないかなと思うわけですけどでその次に新曲「えー、戦う者たち AI を込めて」これもかっこよかったなーこれなーそしてその次「真夏の果実」これはもう定番ですねやらないわけがないっていう感じの曲ですけどそしてラブアフェア素晴らしいでそしてその次新曲「少年ジャンプ」そして「東京ビクトリー」「ミスブラ」「ホテパシ」そしてね今回「マンピー」だったんですね最後があのーまあ、今年40周年でマンピーやんの多分初めてか初めてですよね。だってラララのおじさんでやってないもんね、マンピーね。やってないよなやってないよなララのおじさんでマンピーやってない。で、今回あの、なので40周年記念のマンズラを私、肉眼で見える距離で拝んでまいりましたが、まあまあこの話後でしましょうか。で、そしてみんなの歌、あ、ここでアンコールです、ちなみに。えー、マンピーの G スポットで一旦本編が終わり、アンコール1曲目がみんなの歌。えー、みんなの歌のイントロにはね、あの、いつものあのー、あの日からなん何度目のっていう、あれがついてたわけですけど、ちょっと替え歌でね。で、その次、最後の曲が勝手にしんどかった。まあ、す、もうこれをさ、なんていうか、もう惜しげ、惜しげもなくやっちゃった感じだよね。あの、去年ね、桑田さんソロでロックインジャパンフェス出てるんですよ。でね、それはね、まあ僕、言ったわけじゃないんだけど、なんかね、あんまり盛り上がんなかったらしくて、ちょっと渋いことをやっちゃったらしいんだよね。で、まあそこ、それの反省なのか、そこのギャップの演出なのかわかんないですけど、まあ本当に、もう、堂々道というか、これやって盛り上がんないわけないよね、みたいなものをバーンと惜しげもなく出してきたというのが今年の瀬取りだったと思いますけども。やっぱり僕がいいなと思ったのはね、今回なんか、愛の言霊すごく良かったような気がしますよね。ええー、なんていうかこれすごいなと思って、ねえ、希望の肌、愛しの襟、涙のキス、ねえ、愛の言霊もやっちゃって、真夏の果実やり、ラブアフェアやり、少年ジャンプやり、東京ビクトリーやり、マン,アンピのィスポット。もこれを同一アーティストが、この90分間のステージの中でさ、まあまあまあまあ、めくるめく世界観のように歌い、分けているわけ。で、まあ、どれもこれも、もう本当に多種多様な盛り上がり方をちゃんとしてよ。で、やっぱり全部の曲を、だまあ、ほとんどの曲を皆さんが知っているというね。あまあ、本当バケモンじみたステージではございましたが、本当に言ってよかったね。いて私、あのもうあのー、まあ、スケジュールどうなるんだろうなと思っていけないのかなと思ってたんですけど、まあ、無理やりちょっとこじ開けていただきましてね、あの、まあ、サザンオルソン見てきたわけです。ま、あ本当今年の夏はね、サザン見て終われたからね、よかったなと思って、本当感動しましたよ。まず、ま、やっぱすごい前方で見させてもらったということと、で、あとね、あの、僕なんと、そうなんですよ。あの、みんなの歌の時に放水があったのね。桑田さんが水をまくっていう。まあ、これはサザンの定番のイベントですけど。これ、桑田さんの水がかかっちゃったの、僕に。<笑>そのぐらいの距離だったんだよな。もう、桑田さんの水かかったタオル、まだそのまんまにしてあるけどね。なんかカビ生えそうだから、洗わなきゃいけないかもしれないけど、もったいなくてさ。<笑>で、まあ、みんなの歌ではそんなね、あの、これは、ほんとなかなかできる体験じゃない。そう、あの、桑田さんが水をまくってね、やっぱ夏のライブでは桑田さんいまだにやるときあるんですよ。で、この前、2013年かあれあれもう2013年か、えー。35周年の灼熱の万璧 G スポット解禁っていうツアーがあったんですけども、えー、あの時の宮城公園ね、最後、ツアーの最後が宮城公園だったんですが、宮城で僕前から強烈目になったんですよ。宮城スタジアムですよ、前から強烈目。こんだけ前だったら俺さすがに今回水かかるんじゃねえかと思ってたら、宮城公園の時はギリギリね、かからなかったんだよ、宮城公園の時。で、あの時はちょっと僕は絶望しましたね。ああ、そうかと。前から9列目っていうこの紙のような座席を引き当てて、ねなんですけど水はかからない。ああ、これは僕はもうその桑田さんに水かけてもらうっていうのはこれは一生無理なんだなと思っていたら、なんと今年40周年でね、もうホースの水が私のところまでザーッと飛んできてね、あようやく勝っちゃうね。もうなんか演技がいいなと思ってなんでね。<笑>えー、その後にまあ勝手にしんどわってでまあステージ上はめちゃくちゃになって終わってましたけども。まあ本当に素晴らしいライブを、えー、最後にやってくれたというかもうね、あのとあるツイッターを見ててね、えー、このナッツフェイスの感想をあの書いていた若い子がいて、この若い子は多分まあサザンのファンではないんだろうな。なんですけどもサザンのライブを見てもうなんていうか別格というかえっ、ー、ともうあまりに楽しすぎて信じられなかったと。で、その後に言ってた面白い言葉が、あまりにも別格すぎて、他のバンドマンが偽物に見えてきたみたいなことを書いてて、ちょっと笑いましたけどね。えー、なんですけど、いや、そのぐらいの本当にもう貫禄と、ええー、と、何ですか。あと、やっぱり楽曲の破壊力によって演出されたこの90分間、真夏の野外の,の90分間ってな、本当にあれは一生忘れないと思います。水もかけられちゃったしね、なんかね。えー、そんなこんなでサザンオールスターズの夏セス、私参加してきたわけでございますが、本当最高でしたよ最高でした本当にねえー、なのでちょっとこの話たくさんしたいな今日この話だけど終わっちゃうかもしれないけど、ね、とりあえず一旦ここで切りますねハイカラシティムーンライトポッドキャスト「夜明けを待つ人へ」なんで、もう30分ぐらい経つんですね。えー、早いですね。久々に喋ってみると、やっぱ喋りたいことが溜まってるんだろうな。そうなんだ。夏フェスね。あの、ロックインジャパンフェス。あのー、ロックインジャパンフェスって気がついたら4日間開催になったんだよね、あれ。えー、あの、2週にわたって土日の日でね、4日間やってんですよ。まあ、すごいですね、えー。僕は後半2日間、えー、参加をしてきました。8月11日、12日ですね。ほいでまあ8月11日から行きましたけどね、あの夏フェスの醍醐味っていうのは、やっぱりなんちゅうか、あのー、お目当てのアーティストを単発で見に行くっていうことじゃないんですよね。それだ、それはね、そのアーティストのライブに行けばいいんですよ。で、なんですけど夏フェスの醍醐味っていうのはやっぱり普段ワンマンライブ行くほどでもないんだけど気になるよね、みたいなアーティストのライブを見れると。そこなんですよ。ねあの僕もね、あのいろんなバンドを見てきました。まあ楽しかった。本当に楽しかったですね。8月11日はね、あのー、まあ、えっ、ー、とあの、JR 乗ってね、勝田駅っていうところで降りるわけですけど、えー、シャトルバス乗って会場まで行きました、えー。一発目がグラスステージでね、ゴールデンボンバーを見てきたんです。ゴールデンボンバー面白かったね。あのーす、すごい、本当にさ、本当に楽器ぶん投げて踊ってんだよね。で、まあ、ふざけるしね、わけのわかんない演出が入るしね、めちゃくちゃ楽しかったです。で、まあ、最後、めめしくてとかやってね、まあ、えらい盛り上がって終わってましたけど。で、まあ、ゴールデンボンバーを見て、その次、ももクロでしたね。ももクロはね、あの、僕、ちょっと難しかったです。<笑>えー、なんだろうな、なんか、ももクロってさ、曲複雑だよね。なんか、単純な A メロ、B メロサビみたいになってなくないももクロの曲って。そんなことないのうん、なんかね、あの、で、あと、独特の掛け声とかがたくさんございまして、えー、ちょっとややおじさんには難しかったかなと。あまあ、そういう感じでございましたが、まあ、予習が足りなかったんですね。だからね。えっ、ー、と、まあ、それでですね、えっ、ー、と、まあ、ももクロを見て、で、ちょっと待ってね、その後何見たかちょっと俺もわかんなくなってきちゃったから、ちょっと今、遡って調べますけど、もうね、本当だからいろいろ見てきたからさ、いろいろ見てきたもんだから、なんかどう、なんだったかな。ちょ、ちょ、ちょっと待ってね、今、ぼってますからね。えー、っと、8月11。8月11。あ、そろそろちょっと出てきて、今ね、ツイッターのね、タイムラインをね、一生懸命ぼってるとこですから。あ、そうですね。で、えー、っと、ももクロを見て、その後に、えー、っと、ミワですか。ミワ、美和これ、かわかったね。ミワって、髪長かったでしょ。ロークイジャパンの日に髪切ってきたんですよ。で、ショートヘアになって出てきたので、ミワはね、僕ね、一時期ハマってたから知ってる曲が結構あって、いや、素晴らしかったですね。春になったらやってほしかったけどね。やんなかったですね。で、はい、その次です。えー、内首獄門同好会。<笑>僕はある意味今回夏フェスを見て一番持ってかれたというか何も知らない状態から突然ハマってしまったバンドっていうのはこの「内首獄門同好会」だったかもしれないですけどまあこれはもう腹抱えて笑いましたねステージ見ながらあの「内首獄門同好会」というのは生活密着型ラウドロックバンドと言われているあのねすごいゴリゴリのラウドロックでもうサウンドも歌歌い方もゴリゴリなんだけど歌ってる内容がすごいくだらないっていうねもう魚の歌とかね、肉の歌とか、えー、冬布団から出たら寒い歌とかいろいろあるんですけども。で、まあこれは本当最近アルバム買っちゃうぐらいはまりましたけど、で、あとそうですね、バンアパ見たりとか、えー、インディゴライエンド良かったね、インディゴライエンド本当に感動しましたね。川谷絵音っていう人はあれはね、あの、かっこよすぎます。天才です。天才。あのー、二日間も見ましたけどね。三日目、あの、8月11日はインディゴランエンドで見ましたし、えー、その次の日、12日はゲスの極み乙女で見ましたけど、ね、えー、あと、ハンプバック。ハンプバックはね、あの、暑くて途中で帰ってきました。でも素晴らしかったです。で、清水美智子さんも見たしね、清水美智子さんもなんかモノマネライブみたいなことやってて面白かったけど、ね、まあその次の日ですね、12日、12日はまあ、サザンがやっぱ、ちょっと僕としてはメインイベントでしたから、岡崎体育さん。岡崎体育さんは本当に熱い人だったね。面白かったけど、なんか、すごい、なんか、感極まっちゃってですね。ステージ上でね。で、その後、ゲスの極み乙女。素晴らしい。で、ヤバティーこれはね、モッシュがすごくて、おじさんがついていけなかったですが、楽しかったです。で、え、オレンジレンジ。オレンジレンジは本当に夏フェスにハマるバンドだね。えー、もうオレンジレンジはね、僕は本当になんか、いや、僕、モッシュってあんま好きじゃないんだけど、ああいうライブのね、モッシュっていうのは、あの、お客さんがもみくちゃになる、あのー、現象のことを、まあ、モッシュと言うわけですけど、オレンジレンジはなんか、ちょっとモッシュは楽しかったというかね、もういちいちやっぱ楽曲の破壊力がすごいのよ。昔、ね、めちゃくちゃ流行ってた時あったでしょあの時のあれでもうわかるわけよ、曲が。で、もう、シャハ,ハニーとかやっ,てやったりとかさ、えー、花やったりとかさ、えー、維新伝信やったりとか、まあまあまあ、キラーチューの連発。で、その間に新曲がちょんちょんちょんと入るみたいな、そんな感じだったんですけども、えー、まあ、オレンジレンジがあって、そしてその後が、えーえー、と、スーパーフライそしてサザンオールサウスか、えー、まあほんと充実した一日でしたねあのー、なんかそれでまあ家に帰ってきたらまあやっぱそうですね夏フェスというのは何だろうなこのもう多種多様なアーティストをとにかく自由気ままにちょっとずつつまみ食いができるとそれでそこからハマっていってワンマンライブに行ったりとかっていうやっぱここがね素晴らしかったわけですけどえっ、ー、とサザンがねフェスに出るとね毎回毎回やり玉に上がるのってねまあ俗に言うサザン地蔵と呼ばれる人たちなんですねこれ何かというとあの夏フェスって言ってみればあの自由席というか座席が固定になってないから前の方に行く行こうと思えばどどどどんどんどんんけけるわけで,すよで、すよでアーティストの入れ替わりで結構人もごそっと入れ替わるわけなんで、これ極端な話をすれば、そのステージの前方の方にずーっと朝から陣取っていれば、まあ最前列で見れるんです。最後、最後のアーティストぐらいになればね。もうほとんど人がどんどんどんどん入れ替わって、でも自分はどんどん前の方に前の方にいてやってれば、あのー、最後のアーティストぐらいの時には、もうあの、なんていうか、ほぼ最前列ぐらいのところにいられるっていうのがあるんですけれどもこれやっぱりねスペースのマナーっていうのがあって例えばさサザンオールスターズのファンがよねえ、サザンオルサンのファンがサザンを最前列で見るために、朝からずーっとグラスステージ、一番でかいステージに陣取るとするじゃない。前の方にいるじゃない。でもそのサザンファンが、例えば他のアーティストの時もずっと前方にいるわけでしょ他のアーティストにそんなに興味がなかったりすると、盛り上がんなかったりするわけ。で、これは失礼じゃないかって話になって、これは確かにそうなんです。もっともっと前の方で見たい人なんているわけだしね。ね他のアーティストのファンもサザンのファンっていうのも、これは平等なわけなので、あの前方に陣取って、えー、と盛り上がりもせずにただただサザンオールスターズの前方っていうのを待つとこれはねあの夏フェスにおいては絶対やっちゃいけない行為だと言われているわけですけど僕の観測範囲にはねあんまいなかったような気がするんだよねサザン地蔵みたいな人はねまあなんですけど会場も広かったですからえっとまあそれなりにはいたんだろうなえーなんですけどねあのなかなかやっぱりサザンのライブを見てさ、で、帰ってきたら Twitter がそんなことで荒れてたりとかして、あのー、ちょっとね、サザンファンが、うーんと、なんだろうな、ほら、サザンってフェスにそんなたくさん出ないでしょで、だから、まあ言ってみれば、サザンファンっていうのは、そんなにフェス常連組じゃない人たちが来るんですよ。まあ、フェスのマナーとかもあんまり分かってなくて。っていう、あとおじちゃんおばちゃんだったりとかね、年齢層も高いから、えー。そういう人たちが来たりとかしてですね。で、あのー、結構叩かれたりするんですよ。そういうことやっちゃったりとかして。で、それやっちゃうのは良くないですよ。やっちゃうのは良くないんだけれども、あのね、ちょっとなんか今回思ったのが、いや、あのー、これ決してね、あの、フェス常連組の人たちのことを悪く言うんじゃないですよ。悪く言うんじゃないですけど、どうもフェス常連組の人たちが、どういう感じでサザンファンのことを言ってるかというと、フェスのこと分かってもねえのに、来やがってみたいな、もう二度と来んじゃねえみたいなことを書いてる人とかがいるんです。でね、あのね、これ、良くない。そういうの、そういうの良くないと思います。あの、何が良くないって、あのね、なんだろうな、フェスって自由なんですよ。フェスって自由なんです。あの、誰にとっても自由でなきゃいけないんです。フェスは誰のものでもあり、それは同時に誰のものでもないということも表しているんです。なので、フェス常連組だろうが、フェス慣れしていないファンだろうが、フェスの楽しむ権利というのは、これは平等に与えられて叱るべきなのでございます。なんですけど、フェス常連組が、あの、なんかいかにもね、あの、俺たちのフェスに、何も知らないように入ってきやがってみたいな言い方をしてるのがどうも参見されるんですよ。でね、これはね、あのー、逆にフェスの自由を犯しているということにちょっと気づけ、気づかなきゃいけないなというか、もちろんサザンファンでマナーの悪い人がいたんでしょう。それは、ダメだと思います。絶対ダメです。なので、あの、これは、もちろん問題提起をする人がいて叱るべきだと思うけど、ただそれと、あの、フェスを知らない奴がフェスに入ってくんじゃねえっていう論調はちょっと違うよね。で、なので、あの、常連組というのは、あの、ちゃんと扉を開いておく。で、あの、ちゃんと受け入れる。で、まあ、みんながそれぞれしっかり楽しめればいいよねと、お互いのことを認め合いつつ、ねえ、お互いのことを尊重しつつ、リスペクトしつつ、楽しむっていうのが、フェスとしては多分正しい姿なんですよ。なので、あの、で、あの、あんまりフェスに来ない人たちのはちゃんとマナーのリサーチをして、マナーを守ると。こういう関係性なんだと思うんだよな。夏フェスに必要なのっていうのは。なので、あの、まあ、もちろんね、あの、マナーを守っていないサザンファンというのが、おそらく一定数いたんだろうなということは、なんとなく察知しておりまして、それは大変良くないことだと思います。なので、えっ、ー、と、まあ、サザンオールスターでね、今後も多分夏フェス、えー、何回か出たりとかするでしょう。えー、改善していけばいい。改善していかなきゃいけないことだとは思いますけどね。えー、それと同時に、あの、フェス常連組がなんかいかにもフェスの、まあ、なんだ俺たちのフェスみたいな風に感じさせるようなことを言っちゃうってのも、それはあんま良くないなと。うん、なんだろうな。結局さ、アーティストのファンというのがね、別アーティストのファン同士っていうのが、もうちょっと仲良くした方がいいよねっていうのはあってね。うん、いや、僕も、いやサザンファンがねあの他のアーティストに盛り上がらずにサザンの時だけ盛り上がってみたいなことを言う人もいたりとかして確かにサザンファンっていうのはちょっと閉鎖的な人が多い傾向が僕はあると思っていてねあのサザンさえあればいいんだみたいなそれはね非常にもったいないことなんです。特ににフェスにおいいててははそのの思考っていうのは一番外れてるから、夏フェスの趣旨っていうものとは。夏フェスっていうのはあくまでいろんなアーティストを楽しみましょうっていうのが夏フェスを楽しむ、えー、趣旨だと思いますので、えっ、ー、と、まあ、サザンさえいればいいんだと、サザン以外は私は聞かないんだみたいなのは、これは良くないんですよ。夏フェスっていうものと一番合わない考え方だと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、なんだろうな、サザンってファンだけじゃないんだよな。そういうのってあの僕もなんかこう。あのこの前の夏フェスでちょっとがっかりした。声が聞こえちゃった時っていうのが一回あって、あの、やばい T シャツ屋さんの時にファンの女の子が、あの、なんだろう、うやばい T シャツ屋さんってなんだあの、客席でなんかサークルモッシュとかをやる文化があんのそうなんですよね、多分。<笑>で、あの、まあサークルモッシュとかがすげえ起きてて、まあ僕は怖くてちょっと後ろに引っ込んでたんだけど、ーとまあまあまあまあすごいなって思いながら見てたんだけど、終わった時ね。あのな、あの、ヤバティのステージが終わった時に、まあ、ファンであろう女の子が、なんかグダグダで全然面白くなかったみたいな、なんなの他のファンみたいなことを言ってんのが聞こえちゃったんですよ。ねえ、もうヤバティのノリわかってない奴らと一緒にライブ見たくないんだけど、みたいなこと言ってて、なん何だろう、この、ね、別アーティスト同士のファンの関係性が、意外と粗悪になっちゃうのってあると思いません特に若いバンドと若くないバンドみたいな風になると、そのファン同士の関係ってあんまり良くなかったりするよね。えー、まあマナーの問題とかあると思うけど、それはね、夏フェス来てるんだからノリなんてわかんないんですよ。あの、独特の掛け声とかさ、えー、そのバンド独自の文化とかってあるけど、夏フェスってそういうのわかんない人たちが集まるもんなんですよ。で、アーティスト側もそれを最大限汲み取ってやっていて、うん、やっぱそれはファンも分かってなきゃいけない。いいよねえー、なので、まあ、結論から言うと、まあ、何が言いたいのかよくわかんなくなっちゃったけど、えー、どのアーティストのファンもさ、えー、なんか互いのことをなんかリスペクトし合うっていうのは夏フェスの会場においてマストな考えじゃないかなと思っていて、えー、そういう意味で次にサザンオールスターズがああいうステージに持ち立つことがあったらねあの、その時はもっともっといい感じになっていればいいなと思うんですけども、まあでもやっぱサザンオールスターズがやったステージが最高だったことは、れは紛れ,紛れもない事実でございますね。本当言ってよかったなと。思っている次第です。なんかこれ復活の回とかって言ってね、久々に配信してるけども、サザンの話ばっかりしてるね。あのね、ちょっとごめんね、ちょっとやらしい話してたって。あの、サザンの話したら再生数伸びんだなってちょっと味をしめちゃったところがあるの。<笑>えー、なんだかね、申し訳ないですけどね。あのー、サザンじゃない話もしますからね。サザンオルサーズの番組じゃないから、これ。<笑>はい、それじゃあ、一旦ここで切りましょう。ハイカラシティ、ムーンライトポッドキャスト。夜明けを待つ人へ。えー、なんだなんだもうこんな時間でございますかなんか久々にしゃべるとやっぱ喋りたい話題が溜まってるんだねあのまだまだ喋りたいことあるんだよまだまだ喋りたいことあるんだけどちょっと一旦ここで切るからねあの今日は<笑>また次回以降ということでえっ、ー、とまあそんなこんなでね久々に、えー、この夜明けを待つ人へというポッドキャスト、えー、配信を再開にしましたしししばらくお休みして申し訳ございませんと私は意外と元気でございますとまあいうところなんでございますけどもちょっとねあのまあオウンドメディアというかな自分で持ってるメディアみたいなのをもっともっとルーティーンでグリ,グリグリグリ回していかなきゃなと思ってましてあのブログにしたって何にしたってねあの一応ハイカラシティっていうページがあってそこにブログが置いてあるわけですけどそこのブログもやんなきゃなと思ってでこのポッドキャストもやんなきゃなと思ってであともう一つちょっと高専に絡む一つメディアを1個作ってみようかなという企みが今ありまして、えー、もうじきその告知をすることになるんじゃないかなと思うんですけどもやっぱ僕はそのいろんなものを継続して回すっていうことをあと自分一人で全て抱え込まずにいろんな人に力を借りて回すっていうことを多分練習をしなきゃいけないなというふうに思っていましてちょっとあのー、歯を食いしばって頑張ってみようかなと思っていますんで、えー、毎週毎週僕の手元から何かしらのことが発信されているというね、あのー、そういう状態を維持できればと思ってますんでどうか皆さん温かい見守っていただければなと思ってるわけですけどえー、まあそのメディア関連以外にも結構いろいろ僕の周りでいろんな話が進んでいます、えー、近いところで言うとそうですねあのー、今週末、ね、今週末は私大阪におります、えー、AI の講座でちょっとまた行くんですけどあのこの前ねあの AI の講座で行ったんですよでそれと同じような感じの企画でまた行かせてもらうことになってまあ2度目の講座やらせていただくこれ嬉しいですね、えー、わけですけども、えー、それが8月25 26で8月30、31日は東京でちょっとあのー、新講座を開講と、でその後に8えー、9月2日は名古屋におります私、えー、藤本君見てる藤本君。あのよかったらまた会って酒でも飲みましょうね。えへ、ー、<笑>指針を言っちゃってごめんね。<笑>で9月6、7、また大阪にいますね、僕はね。で、その後また大阪で、9月20日はまた名古屋にいます。で、こんな感じでね、ありがたいことに全国飛び回らせていただいているんですわ。えへ、ー、そんな中、まあそんな感じで講師業っていうのはね、あとまあ10月とか12月になると仙台での講座がかなり増えるような感じなんですけども、まあまあまあ、あの、そう。今年の最初にさあの今年の目標とかっつってあのーまあ、ブログにね今年は公演を全部で20本やりたいですって書いてたんですけどねもうすでにね60本ぐらいなんだよね2日添えてみたら<笑>ありがたい話ですありがとうございます本当2018年になってからね人前で喋らせてていただく機会が馬鹿的に増えてねまあこれほどありがたい話っていうのはなかなかないなと思っているわけですけどもまあこんな感じでしばらくは全国を飛び回るような感じになるかなと思うんですがえー、講座の方はまあこんな感じでね,ね10月1 0 17日、まあ、これしばらく、あのー、続く中での僕の担当は10月10日17日って話なんですけど、えー、仙台応用情報学研究振興財団というところですねあの AI エンジニア養成講座というものをやらせていただいています、えー、僕の担当は、えー、ランダムフォレスト SVM という、まあえー、と分類のアルゴリズムです、ね、について解説をする予定なんですがこれが結構最近でいうとでかい仕事かなと思ってますこれ仙台でやります仙台の、AI、周りはこれから面白いんじゃないかなと思っていてちょっと僕もいろいろ仕掛けていかなきゃなって思ってるんですけどね実際ディープラーニングの講座とかでやるとね仙台すっごい人集まるんですよこれ分かんないんだけどね仙台ってねちょっとねあのー、なんだろうな風土的になんだろうけどあのねお金取ると人が集まんなくなる率が高いんだけどまあそこは何とか超えることにしてね、えー、うまくできたらいいなとかって考えてるんですが他にもいろいろ面白そうな仕事っていうのは私のもとにかなりたくさん、えー、いただけておりましてまあ途中で万歳をしてしまわないように頑張んなきゃなと思っているんですがそれとこのメディア関係ねあのポッドキャストだったりブログだったり、えー、あとその高専関係のメディアっていうのもねちょっと頑張んなきゃなと忙しい日々ですが、えー、なんとかかんとか、えー、いろんな人の力を借りて、えー、と皆さんのもとに有益な情報を発信していければなと思ってるわけでございます。えー、だいぶ喋っっちゃったこんな感じで大丈夫なんか久々の配信でしたけどなんかサザンの話ばっかりしてごめんなさいねなんか最近俺サザンの話しかしてないような気がするサザンの話するとやっぱ皆さん反応があるからねなんですけど皆さんよろしかったらぜひハッシュタグ夜明けを待つ人へなんかでですねツイッターでいろいろつぶやいていただいたりとかあとお便りコーナー公式ページがあるんですねこの夜明けを待つ人への公式ページっていうのがあるわけですけどそこからあのー、お便りなんか送っていただけたらバンバン読ませていただきますんで、えー、皆様どうかいろいろ反応していただけたら私のエネルギーになるなと思っておりますのでですねえー、となるべく本日から、えー、毎週毎週本<笑>こにこのポッドキャストをお届けできればなと、えー、決意をしておりますので、皆さん、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。てなわけで、ちょっと喋り続けるとキリがないな、僕、は今日は、ね、あそうね、僕、最近落語にはまってね、落語の話とかもしようと思ってるんですけど、まあ、それ、来週にしますわ、ちょっとこれ、喋りだすとね、もう結構な時間だもんね。はい、ということで、えー、ぼちぼち、この辺で我慢をしながら、えー、終わりにしておきたいなと思っております。それでは、また次回皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますバイバーイ